0: Всем привет! Меня зовут Гриша Скобелев, я Java Backend-разработчик и организатор книжного клуба. Мы сегодня собрались обсудить невероятно интересную тему. Она у нас звучит так, не используйте Event Driven, а сделайте сервис Mesh. И помогать в обсуждении мне будет мой второй пилот, это Коля Голов. Коля, привет, расскажи немного о себе. Здравствуйте.
1: Вкратце про меня и сервис Mesh. Я когда в Авито работал, у нас он был. И даже у нас есть своя реализация, называется Netromesh. Это у нас человек Александр, забыл фамилию, делал. Вот. В общем, было забавно. Но я бы при этом все равно с радостью снова уточнил, что это такое и зачем это нужно. Вот. Потому что у нас в Авитое был event-driven и сервис mesh slash Netromesh. Так что вот,
0: соответственно,
1: передаю да. слово нашему кольчику.
0: Да, я хочу представить нашего гостя. Сегодня с нами невероятный Виктор Гамов. Я хочу признаться, что меня очень вдохновляет то, что делает Виктор, как он выступает на конференциях, делает подкасты и другие о, активности.
2: У меня уже... подожди, подожди. А это, что, это очень что? вдохновляет.
0: Вот, и Виктор, привет. Расскажи немного о себе.
2: Да, всем, всем привет, новое приветствие, привет, ребята, привет, девчата, вы слышите наши юные смешные голоса? это означает, что в эфире Деды Бухтят на интернет, шутка, шутка. Да, меня зовут Витя Камов, я работаю Principal Developer Advocate, я не знаю, ты перевел, интересно, как то главный адвокат разработчиков, ну, наверное, я главный адвокат разработчиков, Principal Developer Advocate в компании Kong, всякими клевыми сетевыми штуками на разных уровнях сетей. В основном это уровень приложений, да, это L7, но иногда мы запускаемся и на уровень L4, когда нужно поработать с, с TCP. А я, я занимаюсь в, в компании Kong как раз связями с, с программистами, ну, то, что мы называем разработчики, на самом деле здесь включается и SRE, и всякие системные администраторы, и непосредственно те, кто пишет программы, кто пишет код вот и да на на русскоязычных просторах я успел как это наследить есть несколько около айтишных шоу которые я в какой-то степени в какой-то степени был был вовлечен а да сейчас вот у нас есть подкаст в котором мы с коллегами бухтим на интернет обсуждаем около айтишный бизнес и вообще иногда даже просто флуд про, Кстати, про книжки вот был эпизод неплохой, там был, там был sci-fi.
0: Круто, круто. Мы обязательно соберем все ссылочки и приложим потом вместе с видео. Спасибо, что поделился, очень классно. И наша сегодняшняя тема, она на самом деле, такая довольно-таки интересная еще в том плане, что мы провели голосование в нашем чате, и какой-то процент э, людей ответил о том, что они не знают, что такое сервис Mesh, и сегодня отличный способ для того, чтобы это узнать. А также, ребята, еще небольшой дисклеймер. Кто с нами сейчас в Zoom или те, кто нас смотрит на YouTube, не стесняйтесь задавать ваши вопросы и пишите их, мы будем стараться их вытягивать в эфир. Я бы, наверное, начал...
2: Чат какой-нибудь, да, чтобы эти вопросы где-то приходили? Или да, знаешь,
0: конечно, на YouTube и в Zoom, вот. но не переживай, если что, я их тоже затягиваю. Да. У нас Григорий, наш чат-агрегатор. Да, а,
2: okay.
0: <laughs> На самом деле, хочется наследить самого простого вопроса. Видь, расскажи, что такое сервис мэш
2: Давай я начну отвечать на этот вопрос с вопросом. Я спрошу у Коли, для чего они использовали сервис-меш вот в Авито и какой, какой был вот selling point, чтобы убедить руководство, что он нужен был. И тем более для чего нужен был э, собственная разработка, для чего нужен был, ну, потому что я так понимаю, что уже в те времена уже были, э, были какие-то решения. Для чего вы вот вот для чего вам нужно было этого вот в Авито?
1: А, ну давай, я отвечу с нескольких сторон. А давай а, представим, что я человек вообще как бы а, абсолютно внешний и для чего он был нам нужен в Авито? Для микроэксперсов. Угу.
2: Я, я,
1: предлагаю... я предлагаю сейчас лучше вот, вот с этими короткими трациями, потому что я могу рассказать альтернативные версии а, в духе того, что плат... инженерной платформенной команде хотелось сделать что-то офигенное и выложить в open source, <смех> а, и это, сам понимаешь, объясняет много чего. И очень много продуктов были внедрены вот по этой причине, потому что она такая. И это потом очень сложно разобраться, какая из них была более важная. <смех> а, вот Многие так кавку внедряют, если <смех> что. Ага, да, а, вот. <смех> Поэтому я бы начал с, с микросервисов. И вернул, ну, то есть, если я на что-то не ответил, ты бы еще уточнил, но давай я немножко а, верну тебе в ответ вопрос. Mm -hmm. а, правильно ли мое ощущение, что сервис а, Mesh получил второе рождение с появлением концепции микросервисов?
2: В какой-то степени. На самом деле, это наличие микросервисов не подразумевает наличие сервис меша и наоборот. Um, по поводу второго рождения, это абсолютно точно ты сказал, потому что сейчас мы переживаем э, то, что я наз люблю называть э, вот второе поколение сервис сервисмешей. Я не знаю, кто это придумал, мне кто-то это когда-то сказал, и мне понравилась такая идея, что сейчас в основном вот, вот, то, что называется widely used, да, все сервис меши которые сейчас, это называется как бы второе поколение. И давайте тогда начнем, почему я спросил, для чего вам это было нужно, я начну, с, как обычно у нас, э, с Твиттера. С Твиттера. Э, как бы, и начну это в плане том, что Твиттер-то известен у нас тем, что он написан на Руби. На Причем тут Руби и микросервисы, <laughs> и все. Но в какой-то момент пришли, э, пришли правильные пацаны. Это еще, это еще до прихода Маска, да? Это еще сильно, сильно до прихода Маска. Это тоже когда пришли правильные пацаны, начали писать все на скале внезапно. И то, я, я не помните вы или нет, это, наверное, год 2000 е 2000, конец, конец 2000-х, когда твиттер постоянно лежал, мы видели этот самый э, всплывающим пузиком кит, и пришли пацаны начали писать микросервисы твиттера э, на скале. И, ну, мы знаем, мы, у нас у джавайских пацанов, у джевемских пацанов э, есть библиотека на любой, на любой вкус, на любой цвет, и... Если, например, нужно прикрутить какую-нибудь там кьюрити, мы там берем одну библиотеку. Если нам нужно прикрутить какую-нибудь там метрики, мы берем другую библиотеку. Одно время был популярный Drop Wizard с ее с метриками. Потом сейчас у нас везде есть микрометр. Кто-то пишет какие-то свои штуки на коленке, которые напрямую пишут в какие-то прометеусы. Дальше мы начинаем писать эти микросервисы, нам нужно, потому что если мы пишем микросервисы, значит там где-то будет сеть, где-то API какие-то должны быть пересекаться, одна система будет вызывать другую систему, и опять же вот наличие фреймворков типа типа Dropwizardа в свое время позволило эти микросервисы прям плодить. И чуваки из Твиттера очень много написали вот, инфраструктурного кода поверх бизнес-логики. Вот, вот, вот я тут идет в микросервис, да, а у него еще должен быть э, метрики, у него должны быть э, какой-нибудь security какой-нибудь отдаваться, должен быть какой-нибудь не знаю, resiliency, да, вот, то есть какой-нибудь ретрай, какие-нибудь connection пулы вот это все для того, чтобы э, отдельный микросервис, если он умирал, то он за собой не вел например, там, каскадное падение всех остальных. И они поняли в какой-то момент, что как они это все делают, они просто выдают какой-нибудь либо POM, либо BOM а, с наличием этих всех депенденсов, и все эти микросервисы их себе приносят, да, в виде джара. Виде и это было хорошо. То есть, в принципе, это все решало им и многие ситуации. Они начали uh -huh. все переписывать на скале, на все GVM, один стек, все это прекрасно. А, но, как бы, беда не приходит одна, потому что, например, опять же, как Коля сказал, люди любят э, какие-то вещи делать, чтобы э, либо потешить свое самолюбие и потом выложить что-то в open source, либо люди становятся это, bored, им становится скучно. То, что э, если вы слышали старые добрые подкасты, о э, которых мы говорили, есть такие мальчики с моторчиками у которого постоянно хочется что-то делать, что-то новое, что-то что изобретать. Вот, и приходят и люди, говорят, мы хотим, не хотим писать на вашей скале клятой, мы хотим писать на чем-то еще. А, ну, тут как бы этот небольшой как художественный вымысел, я на самом деле не знаю, как это было, но это со слов эм, чуваков, которые, собственно, написали первую версию сервис Меша, который называется Linkerd. Linkerd как раз родился из твиттера, и они взяли вот эту идею, что мы вот, э, будем подсовывать набор вот этих библиотек внутрь ваш, вашего приложения. И так мы будем, э, собственно, запускать э, 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 наше приложение, и вещи, которые будут относиться к инфраструктуре, мы их будем выкладывать вот в библиотеки. Все вещи связанные с, с метриками, с observability, с security, с resiliency но так как это все было сильно привязано к JVM, начинались проблемы, как поддерживать множественные версии разного софта и прочее-прочее, они пришли к такой идее, что неплохо было бы все это дело вообще выкинуть как отдельный процесс и просто подкладывать. Итак, они перешли, и мы перешли от первого поколения сервис меши когда вот эти все библиотеки, которые реализуют инфраструктуру, были вшиты в приложение, они выносятся на отдельный слой. Появление, появление такого, такого веб-сервера, слэш-прокси-сервера, как э, Invoy, Envoy, э, не помню, в каком году, в, его написали, придумали в, э, в, в лифте и open нули. И им нужно было решать проблему сбора метрик с сервисами. То есть им нужно было ставить какой-то прокси-сервер э, перед сервисами и уметь собирать, э, собирать метрики. Плюс этот прокси-сервер должен уметь клево быстро все это раутить и э, по возможности делать динамическую конфигурацию. Эм, все чуваки умные собрались, посмотрели, думают, о, смотрите, а мы из этого же можем сделать что-то такое, вот что мы как раз смотрели для наших для наших микросервисов. И вот так появилась идея, что вместо того, чтобы вот эту функциональность, связанную с security, observability и resiliency, выносить в отдельные библиотеки, мы их вынесем в отдельный процесс. Этот процесс будет достаточно маленький, достаточно быстрый. Мы можем его конфигурировать на лету. Давайте подумаем, как мы все дело будем скомпоновывать. Ничего себе, звучит очень интересно. Uh -huh. Когда да. я, тут дальше, дальше, как бы вот опять же возвращаясь к микросервисам, когда мы говорим про микросервисы, мы зачастую где-то там говорим про контейнеры, потому что контейнеры позволили вот этой микросервисной революции как раз выстрелить, потому что контейнеры позволили делать вот эту кривую упаковку, и мы теперь не не как это ones и раннавербно write once and package everywhere, or package once and deploy everywhere. То есть у нас появились контейнеры, которые позволили все это, дело, все это дело оборачивать. И потом появился у нас Kubernetes, появился в свою очередь, и Kubernetes принес такую интересную концепцию. Ты деплоишь не контейнер, ты деплоишь под, а в этом поде у тебя может быть несколько контейнеров, которые э, с друг с другом э, шарят определенные... Э, Определенный ресурс. В частности, шарится между собой сеть. И получилось так, что вот, вот эти как это, идеальный шторм, когда совпали две, две вещи, значит, появился, появился Kubernetes, чуваки из угла подумали, что вот неплохо бы нам тоже какую-то такую инфраструктуру поверх Kubernetes построить, чтобы мы могли эти приложения между друг другом общаться, вызывать друг друга API, но мы весь головняк связаны с тем, чтобы обеспечить и обеспечить всякие э, проксирования и, может быть, даже security между этими сервисами его должны вынести куда-то. И вот так вот все совпало, что э, появилось, взяли онвой взяли как э, вот то, что называется дополнительный контейнер внутри одного пода, э, это называется Sidecar. И так мы пришли от первого поколения сервис меши в котором мы тупо зашивали библиотеки в наше приложение, которые реализовывали этот меш, к второму поколению, когда у нас есть наше приложение, и с ним рядом бежит вот этот маленький прокси, маленький сайт сайдкар. Это называется вот сейчас второе поколение.
1: Да, давайте мы сейчас э, все-таки еще раз сделаем шаг и попытаемся вернуть к
0: базу То есть, Григорий, у тебя вопрос? А, да, но у меня я вопрос капот. такой, который нас двигает вперед. Я на самом деле хотел поделиться тем, что я прям, то, что Виктор сейчас рассказывал про первое поколение сервис Mesh, я его а, тоже видел вот и работал в компании, где так делали. А, это на самом деле было довольно-таки очень удобно, когда библиотека. Но вот я сейчас, когда готовился непосредственно к нашему интервью, я прочитал, что вот этот, а, во втором поколении подход с сайдкаром, он тоже как будто сейчас уходит на наоборот, less proxy, когда снова возвращается все как библиотека в сам под. Это интересно. Ты что думаешь об этом? На самом
2: деле, не совсем, не совсем так. значит В третьем mm -hmm. поколении нас ожидает небольшое изменение вот этого всего. Помните, как в Iron Man 2, когда Говард Старк, отец Тони Старка, рассказывал про, про, про то, что он был лимитирован технологией его времени? Мы были лимитированы технологиями нашего времени. И что происходит? Зачем нам получились вот эти сайдкары? То, что эм, сначала сайткаров не было, были библиотеки, потом появились сайдкары. Теперь, значит, всю часть функциональности, которая занимается сетевым, сетевым прокси, можно перенести в ядро Linux, ну, в, ядро, в, ядро, в ядро операционной системы. И э, возможность, э, значит, как работает сайдкар? Сайткар э, как работает вот этот, тот, тот прокси? Как при старте э, происходит переконфигурирование сети э, таким образом, что... Этот сайткар слушает все сетевые интерфейсы, весь трафик идет на, только на этот сайткар, и он уже внутри себя разруливает, как пропускать этот это, трафик к самому приложению. В самом простом случае он просто посылает это как есть. В более сложных случаях, когда нужно трафик модифицировать, он модифицирует этот трафик. И сейчас это используется, используется ну, что-то типа ip да, то есть перенастраиваются IP-tables и сбрасываются... Эти все, все, все вещи идут на, на этот сайт-карт. Технологии типа eBPF, которые позволили э, программистам прикладного уровня получать доступ к технологиям ядра, позволили писать э, теперь вот эти, э, юз, то, что называется, user space, да, то есть программы, которые работают не, не на уровне ядра, а на user space, э, и выполнять их на том же уровне, над которым выполняются вот эти фильтры для, для сетевого, сетевого взаимодействия позволили писать э, фильтры, которые перехватывают этот трафик, без э, внедрения каких-то там, не знаю, дополнительных э, проксей. Например, сейчас вполне себе возможно собирать метрики с, без, без э, сайт-кара. С использованием eBPF-программ, э, которые будут запущены внутри э, э, хоста, на котором бежит ваше приложение, они могут уже собирать метрики. А, да. Зачастую... Слушайте, да. слушайте, можно я сейчас немножко ворвусь? А, а потому и... что,
1: смотрите, мы сейчас немножко... Вот, 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 и давайте я расскажу, как вот это сейчас выглядит. Потому что, как бы, у меня основной бэкграунд по базам данных, да? И вот а, примерно так же а, люди из Хадупа, они рассказывали про... Зачем Хадуп? Они рассказывают про долгую историю, про эволюцию, про огромное количество компонентов внутри, про огромное количество модулей которые про эволюцию, про первое, второе, третье поколение, про алгоритмы сжатия, про прочее. А бы дисклеймер, все это не помогло Хадупу выжить, он умер. Потому что давайте мы вернемся к ядру, к основе. То есть история классная, это ребята из Твиттера, да, пришел Маск и всех уволил. А у да нас... Они сами есть микро...
2: не до его прихода?
1: Конечно. А, у нас есть микросервисная архитектура. Допустим, в ней есть два микросервиса. Ну, просто ну давайте начнем сначала. Пустота полная и два некоторых микросервиса. Можно три, если надо. А сервис Mesh, зачем это? Что, какую проблему он решает? Прямо самую первую. Для чего его внедрить?
2: Решается проблема для того, чтобы внутрь приложения не закладывать логику о том, как вести себя приложение в случае сбоев. Но то, что мы называем словом resiliency, да, английским, а, э, сервисом. сервисам. Чтобы...
1: Откуда возникло приложение? У нас есть два микросервиса. А, ну, вот
2: вот просто проп...
1: вот из этого примера разверни. разверни Смотри, у тебя разверни, есть okay. два, два
2: приложения. Да? Одно приложение у тебя, например, выдает опишку про э, какую-нибудь информацию по клиентам, а второе приложение у тебя веб-морда, -веб которая записывает э, эти данные в эту опишку. У тебя стоит задача между двумя этими микросервисами провести сетевое взаимодействие. Самым простым способом у нас является э, использование там, REST API. Mm -hmm. а обычный HTTP call. DER а дернуть ручку. Да. Дернуть... Sorry, прошу прощения,
1: я просто ä, сейчас отдельные слова, в том числе перевожу для, для широкой аудитории. А, вот это вот API кол или дернуть ручку, любимая всеми бэкендерами.
2: Дернуть mm -hmm. ручку. Это хорошая фраза, я так не знал. Вот, дернули ручку у одного сервиса. Вы пока там сидите, дергайте ручку, еще отжмакните колокольчик и добавьте нотификацию, чтобы, чтобы следующие выпуски от, от Гриши Кори тоже попадали к вам. Смотрите, что может произойти, когда мы дергаем за эту ручку? Да может произойти, в принципе, все, что угодно. Может произойти очень быстрый возврат результата, HTTP 200 и кусок, кусок нашего кода. Может произойти э, HTTP 500 и прочие 500X, да, то есть когда э, второй сервис отвечает, типа, не шмогла. Там, не знаю, у него база данных упала, у него еще что-то сломалось. И таким образом, если у нас есть два сервиса, мы получаем, э, второй сервис должен знать, как реагировать в случае, э, в случае получения 500. Может быть, это 500 возник буквально там на секунду, они там одна база данных э, переезжала с одной ноды на другую, вот это где-то там флипнула э, э, коннекция к базе данных, и следующий колл, может быть, вернет результат. Соответственно, сервис, которому нужны данные из другого сервиса, должен понимать, как ему вести себя в ситуации, когда он получил HTTP 500 или HTTP 400, или HTTP 300, ну там 302, это сильно просто, это всякие там эти редиректы, да. А, поэтому что делают с разработчиком? Разработчик сидит и начинает писать, писать говнокод, как, как ему обрабатывать каждое сообщение. Опять же, спасибо, что в разных языках, спасибо, что в Java у нас есть какой-нибудь Rezant, 4J, в других языках есть похожие библиотеки, но все зависит от имплементации, от имплементации сервиса. Вы пишете его на Java, вам нужно искать библиотеку или писать самому, вы пишете на Go, вам нужно либо искать библиотеку или писать самому. Значит, что позволяет вот в этом ситуации, что позволяет решить сервис меж, Так как у вас коммуникация происходит не между двумя приложениями, а коммуникация происходит между двумя сайткарами, есть контроль.
1: Введи понятие
2: сайт-кар. Я уже рассказывал, что это вот этот прокси, который бежит рядом с вашим процессом. Приложение, да. То у нас бежит маленький-маленький прокси, который быстрый, который может проводить трафик, который может переконфигурироваться на лету для того, чтобы мы могли настройку делать не того, чтобы посылать человека в, 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 эм, в дата-центр, чтобы он перенастроил эти прокси, а чтобы эти прокси можно было переименовывать с помощью какого-то э, API. И мы сейчас вернемся к этому. И этот прокси, собственно, мы можем на нем задавать определенные правила. Если я получил 500 от этого, сообщения, от этого сервиса, а давайте вместо того, чтобы я верну этот 500 обратно моему, моему микросервису, я, в принципе, еще могу три раза дернуть. Может быть, за эти три раза что-нибудь изменится. Более того, я, может быть, использую не просто так, типа по тайм-ауту, а я использую экспоненциальный тайм-аут, например. Я умный такой. Соответственно, для консюмера, вот, вот у нас сидит юзер, да, он смотрит, для него это будет всего лишь, например, там, ну, чуть-чуть побичболит у него, у него покрутится, покрутится загрузка или там выразрастет лейтенции возврата эм, этого сообщения, а система не пойдет. Он у нас дернул пару раз, и все. Соответственно, разработчику первого сервиса не надо писать эту логику самому, он просто применяет эту настройку на прокси-сервере.
0: Это... Так. И вообще звучит как платформа, да, то есть на основе которой можно строить приложение, то есть разработчики как будто не должны задумываться о платформенных вещах, как ты уже говорил там про то, как делать Circuit брейкер, если у нас что-то там не получилось, какой вариант другой, как ретрай делать политику, а просто писать фичи и надеяться на то, что все это будет. Вот именно в архитектуре сервис меша подразумевается, что это должны думать разработчики или это какие-то платформенные разработчики?
2: Вот это очень хороший вопрос. И зачастую, что, что пытается, опять же, обещание, да, обещание серой смеши, это то, что, да, действительно, мы э, делаем платформу, которая будет унифицирована поверх ну, всего, что у тебя есть. И на самом деле э, у тебя... Сервис Мэш дает такую унифицированную среду, в которой твое приложение запускается, и им по барабану, если они бегут на VM-ках, если они бегут на кубернетисах, если они бегут на, на железе. По сути дела, когда ребята с инфраструктуры внедрили сервис Мэш, да, в сервис Мэша есть все для того, чтобы запустить твое приложение. Там есть свой DNS, например, тебе сервис Discovery нужно делать. Например, вот Коль тоже спросил, вот два, два микросервиса есть. У нас есть задача, например, что э, один микросервис будет доступен по определенному там, URL. Да, там, например, там, мой, моя база данных клиентов. Точка, там меж И она всегда будет доступна, вне зависимости от того, где ты там, куда ты это приложение смигрировал, там, в, ты смигрировал его в Kubernetes или vm сервис mesh унифицирует это все, и твое приложение как бы вот бежит вот в этом таком. Э, вот в этом вакууме, замечательно, в котором есть сервис Discovery, в котором есть Retrie, в котором есть более интересные вещи типа ä, MTLS, например, да? когда мы бежим, запускаем наше приложение в public клаудах и мы хотим, чтобы еще вот этот был уровень ä, сетевой передачи был тоже ä, засекюрен. Вот, и... Это создает Первые проблемы какие создают? Это создает определенный новый уровень абстракции, да? То есть ваше приложение должно, а, по сути дела, не должно понимать, что он там бежит. Да? С одной стороны, это как бы упрощает жизнь разработчикам, но усложняет жизнь этим сетевикам и прочим платформам, ну, то, что мы называем сейчас платформ инжиниринг, да, те, кто э, эти платформы сопровождает. А, Плюс он добавляет еще одну, один шаг в инфраструктуру. Мы поговорили про сайт да, то есть вот коммуникация между двумя этими сервисами, тремя сервисами и так далее происходит уже э, через эти сайт-кары. Через эти Но возникает вопрос, а как этим всем делом управлять? Э, вот чтобы все всем этим делом управлять, есть такая концепция, которая называется control plane для сервис-меша. Соответственно, вот эти сетевики и платформ-инжиниринг-люди, они э, общаются с control plane, а control plane будет общаться с вот этими, э, вот этими проксиями, которые, э, которые обеспечивают сетевое взаимодействие. Вся конфигурация хранится в control plane, и э, синхронизация между control plane и Этим проксием, которых мы называем дейтаплейной, это тоже будет э, как бы задача, которая, которую решает контрол э, По сути дела, сервис-меш сейчас, разница между сервис мешем это разница в имплементации вот этого контрол а, э, кто как взаимодействует, потому что большинство современных сервис-мешей, которые существуют во втором поколении, они используют анвой, э, как сайт-кар, например, есть исключение, конечно, там. Linkerd, например, свой использует э, имплементацию свою, какой-то прокси. Но только как вот этот control-plane, это как раз вот это know-хау между, э, между различными сервис-мешами.
0: У меня на самом деле появился так очень ли? хороший вопрос, вот видите, все так хорошо рассказывает, у меня прям в голове весь кластер, там появился вот эта архитектурная схемка, и тут на самом деле даже вот в тему тоже на YouTube добавили, закинули вопрос от Александра, и у меня он тоже такой же сопутствующий. Вот Коля начал с того, что а, когда-то у нас были монолиты, мы, у них были там свои проблемы, и мы решили уходить в микросервисы. И у нас появились совершенно другой класс проблем. Это проблемы сети, проблемы сервис-дискавери, а, все различные другие проблемы. И вот мы сейчас говорим про сервис Mesh, где у нас добавляются, во-первых, прокси, добавляются еще различные дополнительные конфигурации. Как это вообще сказывается на производительности? Как, например, вот этот дополнительный раунд-трип, который происходит между сервисами, когда они общаются через прокси, как он вообще влияет на производительность и сколько это может, например по месту занимать, потому что это получается у нас не одно приложение живет, а вместе с конфигурацией, вместе с сайткаром. Расскажешь?
2: Очень хороший вопрос. Сразу видно русскоязычные программисты, потому что проблема перформанса начинает их в первую очередь волновать. Это очень, очень, очень хороший вопрос, и он возникает очень часто. Значит, когда мы добавляем определенный уровень как по-русски сказать, indirection, да? то есть когда нет, эм, ну, еще один уровень абстракции появляется, будет возникать а вопрос, ну, типа, сколько он добавляет. Во-первых, здесь нужно несколько моментов таких э, понимать. Э, он добавляет э, определенную латнис сетевую, да, потому что идет э, дополнительный, э, э, как RPC. в русской терминологии, network hop, знаешь, как uh -huh. это, дополнительный этот промежуточный уровень этого самого, для реквеста. Это первое. И здесь на самом деле имплементация этого прокси решает. И Envoy создавался как раз из, из тех идей, чтобы он был прокси и добавлял минимальное количество latency при, при там, предоставлении вот этих всех этих бенефитов, связанных с тем, что Вообще проблема прокси, она всегда возникает вопрос, типа, сколько, сколько отжирает прокси э, на, на, всем, на все вот эти приключения. А, и, в принципе, есть полно информации на этот счет, есть бенчмарки для сервис-мешей, э, и есть, есть уже там фреймворки, есть публичная достаточно информация, и, э, ну, как бы, анвой чувствует себя достаточно хорошо. Как раз вот для многих почему-то, вот этот 10% выигрыша с применением, например, того же EBPF, то есть уже для следующего поколения, является там критическим моментом, чтобы вот, ну, типа у нас прокси, мы его хотим убрать, и вот EBPF нам позволяет решить вот эту проблему. Но здесь, здесь нужно говорить больше про трейдов, и я сейчас про них тоже поговорю. Второй момент. По поводу места и прочего прочих вещей. Зачастую много... Uh, много реакций по все, все Resmash World вызывает как раз наличие вот этих сайт и сколько он отжирает не лейтенции, а сколько он отжирает памяти, да? сколько он отжирает, потому что, мы, например, если мы бежим на каком-нибудь кубернетисе, соответственно, это будет дополнительные деньги, а, потому что мы бежим, запускаем не один контейнер, а два, да? то есть один контейнер, который постоянно бежит, и надо его теперь, теперь окей, надо теперь его мониторить, сколько он будет жрать место, памяти, сколько он будет жрать и были случаи, и это до сих пор а, ходят в интернете вот эти все разговоры на тему того, что ну, чуть ли не там сайт э, кар начинает отжирать чуть ли не больше, чем само приложение, и все такое. А, да, таки, такое возможно, но это, это, это эволюция, это не революция, то есть и постепенно э, улучшение производительности происходит, э, э, и инвой оптимизируется достаточно хорошо, и опять же появляются вот эти инструменты в, в сервисмеша, которые позволяют более оптимально использовать э, сетевой стек э, приложений. Э, ну, то есть есть эта информация и это не секрет. И э, Александр Тарасов э, делал прикольный доклад. Я не помню, какая это была конференция. А он делал прикольный доклад, э, какую какой там сервисмеш выбрать, и он там как раз приводил цифры у него очень прикольно там по полочкам все разложено, ты, типа, да, почему они его завязали почему им определенный сервис, им подошел LinkRD, по-моему, в, в конечном итоге, а, но, опять же, со временем все эти вещи там улучшаются, и перформанс это больше как бы ongoing, да, то есть это постоянное, постоянное улучшение, которое, ну, мы знаем, да, в ходе написано fixes and performance improvements, вот это вот вот это вот про, <laughs> про жизнь, поэтому это надо мерить. Все зависит. Если вот как Коля сказал, есть у нас два сервиса, то, наверное, здесь какой-то оверхед не очень большой. Если есть 10 сервисов и много различных политик, которые накручены на прокси-сервер, там, да, например, прокси-сервер будет тебе э, и хитрый какой-то трафик, э, проверять, джот токены между двумя сервисами, будет там включен МТЛС. Uh, будет uh, настроены какие-то retry policy. Все вот это просто тоже добавляет определенные сложности. То есть насколько вы будете мощно это все это дело там, юзать, и насколько мощно накручивать политик, uh, это все будет накладывать uh, определенные сложности. Но, опять же, я повторюсь, это процесс эволюционный, то есть все эти вещи будут улучшаться со временем, и как бы люди в курсе, люди работают. Нашем...
1: Соответственно, и в Авито, когда мы внедряли а, сервис-майш, в частности, никто из существующих сервис-майшей нам не подошел. А, и вот а, как раз Александр, вот я статейку нашел, собственно, сделал NetRomesh, Net потому что он легковес.
2: Mm,
1: nice. вот. вот. Там как раз а, измерения и прочее.
0: В нашем... А, а я я сейчас быстро отвлеку, что в нашем лампом-чатике там писали о том, что такой есть стикер-пак, и там мем, что истил это всего 500 мегабайт на сайт -кар. вот. Uh -huh. а, еще, а еще ребята в YouTube пишут о том, что, вот, например, Роман Иванов, что у них тоже сервис-меш, и у них, например, добавляет 9 миллисекунд на перцентиле, и... Он комментирует это так, что уже трейдинговое приложение не попишешь. Вот, кажется, да. правда.
2: Смотрите, а... здесь с цифрами такая штука, что все зависит от того, какие вам вот дает бенефит этот сервис мэш да? То есть, если вам дает он бенефит связанный с тем, что а, вы можете автоматически собирать метрики и заворачивать трафик в MTLS, ну, наверное.
1: Слушай, давай я сейчас сразу вармусь. А стоит ли внедрение сервис меша? А вообще стоит ли этим заниматься, если вы хотите собирать метрики? Вот прямо фундаментальный вопрос. Ну, наверное, нет, но за... смотрите. Я вот, я вот тоже бы, потому, потому что собирание метрик – это моя жизнь. Я про это все знаю, и я бы вот это сразу в сторону увел. Давайте мы все-таки фундаментальные вещи будем рассматривать, которые сервис Мэш реально… То есть, то есть, смотрите, просто я вот сейчас пытаюсь вот все, вот всю, всю дискуссию, в том числе все, для всех участников, вывести в категорию, когда сервис Мэш решает реальные проблемы, а не эволюционирует, чтобы решить проблемы, созданные в предыдущей версии. То есть я, вот эти части я хотел бы очень сильно разделять.
2: Uh, я как uh, старый консультант отвечу фразой «it depends», да? uh, но здесь нужно понимать такой момент. Для чего вообще все это делать? Сервис мэш обеспечивает огромный пласт автоматизации э, тех вот решения проблем, которые я уже говорил, в частности проблем связанных с нерелиабель э, сетью. Когда вы переходите в мир микросервисов, э, забудьте о том, что сеть будет у нас работать хорошо, э, что у нас будет э, постоянно сто процентов и ни единого разрыва забудьте об этом, потому что это работа с сетью. И вам эту проблему тем или иным образом предстоит решать. И важно, что решить, как вы будете это решать. Вы будете это решать написанием велосипеда, ну, опять же, в хорошем смысле этого слова. Мы пишем кастомный код, который решает эти проблемы. Опять же, вот мы любим, как это... Сейчас я слово подберу, которое не включает никакую материнскую. Мы любим ругать э, микро, э, эти самые монолиты. Мы любим ругать э, вот эти легоси технологии Но вот если подумать, что такое легоси технологии у нас всегда была какая то сетевое взаимодействие даже в легоси системах У нас был application-сервер, какой нибудь веб-сфера, веб, веб, -веб и все равно наша база данных была, обязательно бежала на другом каком-то хосте. Да? То есть придут DBA и скажут, что вы охренели, у нас сервер, там Oracle бежит, вы не можете на нем запускать свою, эм, свою веб-сферу. вам сервер запускайте на нем свою веб-сферу. Соответственно, на уровне веб-сферы, либо на уровне э, приложения, мы это решали путем чего? Путем внедрения каких-нибудь connection-пулов. Путем внедрения каких-то хитрых библиотек, которые позволяли нам а, правильно использовать или переиспользовать те или иные подключения, они нам уже обеспечивают инфраструктуру. Опять же, вы деплоите ваше веб-приложение, там, VAR, на веб-сферу, и чтобы подключиться к базе данных, вы это себе не хэдкордируете, а вы, например, используете какой-нибудь GNDi, который, опять же, вам дает, это ваш discovery сервис, который вам дается с вашего application сервера, в котором уже подключен этот connection пул который будет подключаться к базе данных. То есть эти вещи на инфраструктуре мы уже делали. И они были сделаны как бы, ну, вот сделаны так, как были сделаны с учетом технологий того времени. Сейчас же э, эти технологии эволюционируют. Иногда мы любим шутить, как бы деды любят шутить на тему того, что, о, вот типа эти миллениалы там переизобрели корбу, да, это когда мы там говорим про какой-нибудь gRPC. Или там, вот сейчас там какая-то новая выходит. Какая же это была? Тоже, опять же, связано с каким-то таким распределенным дискайбери чего-то. Какая-то была история в, в, в Kubernetes World. А, то есть эти проблемы уже существовали до этого. То есть как обеспечить так, чтобы наше приложение не отваливалось, если у нас отваливается база данных. Да, мы придумывали кэши и прочие вещи, там ретра и прочее-прочее. То есть это, в этом ничего нет нового. Изменения просто э, в, в том, как это все дело подается и в, в том, как это, как это все дело будет э, в конечном итоге бежать на вашем, на вашем продакшн. Поэтому ну, вот давайте... контейнеры... Да. Ну, Тогда говори. Давай,
1: давайте я сейчас вот, вот добавлю один из, собственно, граней, чтобы было понятно. То есть, условно говоря... Мне стало понятно роль сервис-меша, когда мы действительно у нас свой кубернейц, мы поднимаем свои контейнеры, поднимаем свое распределенное приложение, и у нас куча проблем. Теперь, внимание, а теперь вопрос. А насколько меняется эта проблема, если мы живем в облаках? AWS, Azure прочее, какую часть из этих проблем они берут на себя, если мы монооблако, например, а какая часть остается? И нет ли у них своего решения в этой категории? Потому что было бы странно, если бы они что-нибудь не пытались
2: свою сунуть. Um, хороший вопрос, и ответ я не знаю. А, потому что, если мы говорим про какие-то простые вещи, типа ec да, то есть это обычные vm то все, что они дают тебе, это дают Ну, а, Слушай, да.
1: расшифруй, пожалуйста, вот VM-ки, вот. Ну, виртуальные машины. Нормально. Я не уверен, что все поняли и слушатели.
2: Ну, нет, я думал, что это такой достаточно, достаточно широко распространенный. Ну, да. да, угу. обычные ну, виртуальные нет, машины.
1: Просто, просто бывает, что одни и то же пары букв в какой-то тусовке может другое означать.
2: Поэтому да, но если стараюсь... я говорю JVM, это JVM, это Java.
1: Тут вариант, тут вопросов нет, я думаю, ни у кого.
2: Да, если мы говорим mm -hmm. по какой-нибудь ec да, то есть Elastic Cloud, Elastic Compute Cloud, который сервис там в Амазоне, да, он просто дает вам набор машинок, с которыми, с которыми ты работаешь, там уже настроена какая-то сеть, есть какие-то определенные там firewall, которые тебе нужно будет настраивать. Вот, тебе он тебе дает такой очень низкий уровень, доступ, тебе все равно нужно будет какую-то инфраструктуру прокладывать поверх этого всего. Что дает сервис Меш, Он тебе дает возможность, ну в частности, например, Кума, сервис Меш, с которой как бы, мы работаем, в которую мы написали и контрибютнули в CNCF, она решает одну явную проблему. Не у всех есть Kubernetes Истио uh, создавался... Истио — это сервис-меш, который разработался изначально Google, и тоже в какой-то момент, по-моему, в прошлом году они его, наконец, донытнули в... Они пытались создать свое foundation, чтобы этот, uh, не отдавать CNCF. Но вот они отдали это CNCF. CNCF — это uh, Cloud Native uh, Compute Foundation. Это такая организация, которая курирует множество, uh, множество различных проектов. Если у вас есть стикер-пак, если у вас есть стикерпак, в котором написано, Istio добавляет всего лишь 500 мегабайт оверхеда, значит, люди, кто пользуется этим стикер -паком, у них есть плакат, распечатанный CNCF Project Landscape, на котором там куча страшных проектов. И все знают мем с Чарли Дэм, который рассказывает, какой из CNCF-проектов нужно будет внедрить завтра. Вот. Проблему, которую кума решает, это проблема в том, что не у всех есть Kubernetes. И это, и это очень много людей. Это много много организаций. Кума решает эту проблему таким образом, чтобы ты, когда ты задеплоишь свое предложение в сервис, Mesh, независимо от того, это есть vm ты можешь разнести это по VM-кам, вот можешь кубернетис, и если есть железные машины, если есть сеть соединения вот этих всех машин, если есть какой-то раутинг, вот твои приложения будут себя чувствовать так же хорошо, как вот то, что говорил Гриша вначале. Это унифицированная инфраструктура. Головняк, связанный с настройкой сети, будет решаться платформой инжинирингом, они деплоят Control Plane, это сервис Mesh, и твои приложения просто это дело юзают. А как это обсайт дело в других облаках? Ну, там, например, у того же Google, так как они делают и Managed Kubernetes, также они делают Managed Istio, собственно, и у них есть, собственно, решение, которое позволяет Managed вот этот Control плейн давать, да, внутри их же самого облака, если вы хотите юзать э, сервис-мэш. Эм, но, это... опять же, mm -hmm. все это можно борить самому своими ручками, да.
0: а У меня появился такой довольно-таки интересный вопрос, касающийся того, что это может немножко произвучить по-извращенчески. Вот мы все говорим про приложение: что есть приложение А, приложение Б. А что насчет там базы данных? Kafka и любого другого инфраструктурного слоя? То есть э, их вообще имеет смысл как-то заворачивать сервис Мэш, чтобы рядом с ними был сайдкар? Или они должны жить, как э, живут обычно
2: стендалон? Очень хороший вопрос. И, и ответ здесь, ну, тоже такой же, depends. Да? А, в принципе, здесь надо рассмотреть несколько нюансов. Первый нюанс — это взаимодействие между приложениями. Если мы говорим про API, то есть про дергание ручек, да, то мы подразумеваем, что это будет какой-то L7 уровень, уровень этого application протоколов. Это будет HTTP, это HTTP2, GRPC, вот это все. Эти вещи как это, достаточно хорошо изучены и достаточно хорошо там, проксируются, потому что они были вот, ну, созданы с учетом того, что будут бежать поверх прокси, поверх открытого интернета. Э, инфраструктурные системы типа базы данных Kafka, у них немножко дело обстоит немножко, немножко сложнее. Во-первых, потому что э, протокол взаимодействия между баз данных Redis и Кавкой обычно это L4. Это TCP протокол, поверх которого э, эти э, разработчики строить свой какой-то там RPC-протокол, да, то есть там встроенный протокол там подгресса, там протокол кавки и все такое. И хорошие новости в этом всем, что, опять же, системы типа анвоя, они умеют проксировать L4-протоколы, да, то есть они умеют э, делать э, какие-то вещи. Но так как у нас... L, L7 протоколы, level 7 протоколы, протоколы аппликационного уровня, они скорее построены как request-response, да, то есть с ними проще работать, потому что их можно взять, перепаковать, добавить хедеры и дальше передать. А вещи, которые можно сделать с протоколами уровня TCP, да, уровня L4, это не все вещи, которые можешь сделать. Например, можно эти, эти, эти все вещи можешь завернуть в, в секьюрный протокол, да, в, в, в TLS. Но, например, чтобы делать какой-нибудь хитрый обзервабилити, это же не request response, ты же не создаешь э, коннекцию при каждом реквесте. У тебя ну, должно быть, э, чтобы Kipolive поддерживался, да, чтобы твой прокси умел делать э, вот этот э, стриминговый, грубо говоря, э, стриминговую модель, когда коннекция открыта и трафик ходит туда-сюда. Это, опять же, решается на уровне анвоя, и это достаточно изученная тема. Там есть определенные, как же они называются в анвое? Ну, то есть набор каких-то плагинов, которые либо вшит в сам, в сам бинар, либо идет отдельной библиотекой, которые позволяют заглянуть внутрь протокол. Например, если у вас есть взаимодействие с базой данных, у Envoy есть там специальные э, фильтры, которые позволяют смотреть базу данных. Есть фильтры, которые сделаны для Kafka. Но, возвращаясь к вопросу, который спросил Коля, а для чего? То есть, что вы хотите делать с Kafka, которая бежит в сервис Mesh? Да? сервис discovery сделать для Kafka, это очень просто. То есть, например, э, в разных сервис-мэшах, например, в Куме там есть отдельный, отдельная как бы э, категория, которая называется Virtual Unbound, который, по сути дела, позволяет делать NAT. И э, для всех сервисов, которые бегут внутри, сервис, внутри моего, э, моего, моего сервиса Mesh, Kafka будет доступна как Kafka.Mesh, например. И все знают. Им не надо IP знать, им не надо э, идти изучать вот эти Advertise Listeners. Где... Вот они знают, что положили как, Advertise, э, как Bootstrap Server, они положили Kafka.Mesh, и э, внутри Mesh э, внутри это все разрулится он вернет список э, серверов, которые доступны за этим э, за этим грубо говоря. Другой момент, если вы деплоите Kafka непосредственно в сервис Mesh или базу данных непосредственно в сервис Mesh, ваш сайт э, не только должен понимать э, сетевое взаимодействие, как это, как это, проксировать вот этот трафик, но он тоже должен немножечко понимать лайфсайкл, э, опять же, мы говорим про контейнеры, Lifecycle, как эта база данных живет. Что я имею в виду в этом? У Kafka, например, есть очень хорошо определенный процесс, как нужно ее перезапускать. Мы живем в мире контейнеров, Не все не вечно, у нас может быть один сервер пере, перестартуется, или ресурсов недостаточно, твой, твой контейнер, твой под будет перенесен на другой, эм, эм, на другую машину, такие вещи случаются. И внутри капис, как в системе распределенной, уже определенный процесс определения, падения нодов, как другие ноды должны на это дело взаимодействовать. И этот процесс достаточно сложный. В других распределенных баз данных это тоже присутствует. И подстроиться... Дженерик, uh, как вы говорите дженерик по-русски? -по uh,
0: Общий, <laughs>
2: да. подстроить... Нет, мы говорим дженерик. <laughs> вот есть дженерик поведения, которое сервис меш поддерживает, и подстроить вот к этому какому-то кастомному поведению, как ведет себя капку, это очень непросто. Например, нужно, чтобы сайткар каким-то образом координировался с непосредственным э, контейнером, который бежит на эту кавку, чтобы, чтобы например, этот сайткар умирал после того, как умрет контейнер кавки, а не наоборот. Потому ну, вот что если...
0: Говорю, это очень извращенно, да, тема, мне кажется, да. так
2: поступать не стоит. Люди, когда говорят, да. А вот мы хотим, мы хотим сдеплоить кавку в сервис, как это сделать? Но я сделаю как это... Помните, как анекдот про девелопер-адвокетов про сервис-меш? Один спрашивает ä, другого. Uh, как задеплодить Kafka в Service Mesh? Другой отвечает, могу рассказать. Второй говорит, ну, я тоже могу рассказать, но как Kafka задеплодить в Service Mesh? Uh, это сложно. И решение, которое было бы вот one size fits all, его не существует. Поэтому, вот как Коля привел пример, uh, они посмотрели в Авито, им не подходят те или иные решения зачастую вот эти все существующие решения, они могут решить, ну, не знаю, ну, 75% твоих проблем, и для многих людей это достаточно. Если ты идешь вот в этот мир вот этой странной боли, например, ты ты провайдер кавки э, as a service. Тебе нужно кавку собственно нарезать всем, раздавать, да, ты там, не знаю, ты Confluent, ты Avon, э, Avon, как он правильно называется, э, там, кластеры вот эти все 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 провайдеры, Тебе ее нужно как-то уметь нарезать. Поэтому ты не берешь <смех> готовое решение. Ты его либо сам пишешь, либо допиливаешь напильником существующим, чтобы у тебя было вот это вот э, правильное понимание под задачу. То есть, и, наверное, это вот, вот этот важный момент, который многие должны понимать. Да, независимо от того, как я тут, вот, вам буду рассказывать, какая замечательная сервис mesh вы должны понимать, зачем она вам нужна.
1: Ну, собственно, вот мы как раз эту тему копаем, Это вот хорошая метафора мир странной боли. Потому что да. вот, вот истории, которые сейчас рассказывались, про вот как бы, контейнеры, сервера, про кавку, развернутую на своих железках. Вот это я все слушаю. И я думаю, сейчас последний вопрос, и потом попробуем людям дать, задать вопросы. Давайте посмотрим в будущее, а какова роль сервис-меша. В будущем, если... Потому что я вот пытался приземлить на свою жизнь. А, ну, ну, текущую жизнь. А, ну, как бы у меня нет серверов. У меня есть а, бессерверные базы с опишками. Snowflake, например. Или а, Elastic Cache Redis. А у меня есть а, бессерверные функции. Например, Lambda, Lambda Functions, которые я просто и я плачу за вызовы. Там инстансы, это меня не волнует, это AWS как-то разруливает. А, и вот возникает в, в этой роли когда у нас нет серверов нету контейнеров не... есть просто бессерверные вызовы между адресами которые роутит провайдер этих бессерверных э, технологий где здесь роль сервис mm
2: -hmm. Ну как бы все связать и добавить к к нашей инфраструктуре добавить сервер лесную инфраструктуру, вообще не является проблемой для сервис-меша. Давно это уже. Это не проблема. Да. Зачем он нужен? Да, да, да. Это,
1: Я архи... Если она сразу бессерверная, уже собранность с да. безсерверных кубиков.
2: Да, значит, если инфраструктура, если инфраструктура твоего провайдера, который дает тебе все эти возможности, решает проблемы, связанные с reliability, связанные с твоим security связанные с, а, с сбором метрик если это все у тебя готово у тебя ты под, вполне себе можешь построить систему которая будет полностью бессерверная и а, она будет решать проблему то есть то что мы делали например когда я был в конфуте да то есть мы построили полную сервер лес платформу для stream просто тебе не надо иметь сервера ты просто все поднимаешь там кавка бежит там бегут коннекторы там бегут сервер лесные функции в виде и и, например, коннектор ты настраиваешь, он затягивает данные из той же самого Snowflake, а, обрабатывает их и отдает их, например, в Аврору какой-нибудь. Да? Тоже бессервлезное Но э, то, что, например, мы давали, мы давали полный вид э, твоей, э, твоего дейта-пайплайна, и ты в любой момент во всем этом мог посмотреть, что у тебя занимает долго времени, ты посмотреть план запроса вот этого кейсиквела, где у тебя э, жрется больше всего времени, или где там у тебя стейт uh, нужно. Um, не знаю, там, брать более жирную инстанс вот это все. Если платформа тебе дает вот этот пол в, 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 под ключ, то, наверное, тебе не нужна здесь сервис-меш. Ты уже э, завязан на какую-то платформу, которая решает твои проблемы. Сервис-меш — это платформа, это, это, это технология для построения платформ. Если ты строишь какие-то платформы внутри своей организации, внутри продукта, ты, например, строишь сервер-лесную платформу, у нас есть ребята, с которыми мы очень тесно работаем, Um, они uh, используют как раз вот куму, как... Uh, они ее не используют для своих пользователей. Для пользователей они дают хироку, like experience. Да? Помните, когда мы им говорим, вот на, наш GitHub-репозиторий, мы делаем Хироку push, и они запускают наше приложение. Но внутри себя они очень некисло используют куму, и они разносят каждый контейнер, как будет бежать, запускать приложение, в, не, в нем бежит сайт-кар, для их нужд, чтобы они своим пользователям могли потом отдать, сказать, смотрите, а вот как вот ваши метрики, какие мы собрали с вашего приложения. Поэтому если вы делаете какой-то юзер-фейсинг-систему, вам не нужно сервис-меш выдавать. Это инфраструктура, это инструмент для построения вашей платформы. Вы пришли к хорошему это,
1: строите, Если вы строите э, свой конфлюент, и у вас действительно большой провайдер, и вы на, внутри хотите строить все, опускаясь до низов, вам сервис Мэш как раз нужен. То есть я хочу, чтобы люди вот это почувствовали, потому что, ну, как вы же знаете, как мир устроен. А, человек э, в фоне услышал, что про сервис Мэш, а ему там интернет-магазин нужно для трех коллег написать. И он говорит, что приходит к начальству говорит, без сервис Мэша вообще никак. Просто вообще без шансов. Короче, вот тут сервис тут мы кавку внедряем, э, и вот, вот все, всем этим обмазываемся, ну, и, и вперед, да?
2: И, да, То и, и вот, Чтобы почувствовать, да, почувствовать такой...
1: этот грань.
2: В принципе, в принципе для веб-магазина mm -hmm. можно использовать сервис um, mm -hmm. У меня есть э, демо, который я спер у чуваков из Гугла, но они дописали для Istio, естественно, а я, типа, вот, вот сможет нам сервис Mesh, вот этот промис, который он обещает, что, типа, ничего не надо менять в коде, а перенести из одного места в другое, я вот этот, собственно, промис пытался попробовать. Они написали демо для Istio, а я без изменений их кода взял и все перенес, это все дело под куму. И если зайти сейчас на шоп, по-моему, должен работать, shop.cong.builders, вы увидите этот интернет-магазин. Я, я сейчас... Если он если не сломался, значит, видите, молодец shop.conbuilders поднимется или нет? Это сейчас посмотрим, насколько, насколько хорошо. Да, подня, поднялось, все бежит, все хорошо. Вот вот, вот, вот вам интернет-магазин. Причем, опять же, я этот интернет-магазин взял один к одному, э, контейнеры Гугла, грубо говоря, и, э, и запустил их на совершенно альтернативном сервис меше, на который можно зайти, по-моему, вот так можно зайти, посмотреть, что происходит. Если зайти вот сюда, можно посмотреть, как это все живет на уровне. Ну, что я? Давай. Мы же, мы же в зуме, мы же можем пошарить экрана. Да, эти... да. Сейчас. Вот, смотрите. Значит, э, это панелька, которую там дает э, там Кума и Конг да, и, соответственно, мы видим, э, какие наши сервисы запущены в этой сервис Мэш. 16 э, Data Plane Proxy это означает, что у меня бежит 16 сервисов, и каждый сервис еще имеет э, один, один дополнительный сайт кар. Каждый сервис это приложение, вот там Advertisement Service, вот, имеет вот такое имя, и поэтому имя он будет доступен из любого места меша. Вот если про то, что я говорил изначально про сервис Discovery, вот сервис Mesh дает, например, свой DNS, да, есть свой встроенный DNS. Сервис-меш дает свой встроенный, например, MTLS. Каждый сервис между друг другом уходит через mTLS, все зашифровано, все хорошо. Более того, это все дело еще интегрировано с, с Gateway Proxy, да, на, на, который, собственно, приносит весь трафик, если вы идете на этот shop.com.builders, вы попадаете на конг вначале. И поверх этого я тоже могу определенные вещи накручивать в плане того, что могу повесить какую-нибудь authentication, да, через какую-нибудь окту и прочее, прочее, прочее. Какие политики у нас здесь активированы? Например, эм, эм, не Circuit Breakers. Мы, например, по зайдем, посмотрим на тайм-ауты, по дефолту добавлены, да, то есть каждая, каждая коммуникация будет иметь 5 секунд тайм-аута, если вдруг что-то пошло не так. Для HTTP и для HTTPS можно настроить. Вот эти вот, эти вот вещи можно делать. Пойти, например, каждый, между каждым сервисом я собираю трейсы, да, то есть можно зайти и посмотреть как эти сервисы взаимодействуют. Ну, вот, вот, так, вот такие вещи можно делать. И эти вещи делаются, опять же, инфраструктурно. Как бы я не писал вообще ни строчки, никакого кода, чтобы это все дело за, заработало внутри моего приложения. А, скажи, последний... я... а, да. а,
0: а скажи, есть какой-нибудь там степ-бай-степ, -степ, как, условно говоря, тоже попробовать это сделать и развернуть где-нибудь?
2: Да, в, как бы можно пойти на на Кольевский YouTube канал и у меня там куча демок, которых я там step by step рассказываю, как можно включить те или иные вещи. Там есть плейлисты, и хоть, хоть по сервисмешу и по и по и по, и по gateway и по вот этим всем, всем вещам все, все эти вещи есть. Что-то
0: я хотел сказать, еще мы обязательно О, приложим ссылочки.
2: в последнюю, в последнюю очередь мы в школе были прям очень близки к какому-то хорошему завершению вот этого всего. Да, да, ну то есть сервис-меш — это для построения платформы. Вы строите платформу, э, у вас есть выбор, вы пишете все сами, э, вы, вы используете сервис-меш, или третий выбор, вы используете сервис-меш, но потом напильником допиливаете для того, что вам нужно. То есть все зависит от того, насколько, насколько вот это все дело нужно в построении вашей платформы.
0: Да, мне Коля, кажется, говорил про самое, осознанность. Самое последнее. Mm -hmm. Нет, и правильно,
2: правильно. Да. Последнее заключается в том, что, вот, например, опять же, мы, мы внутри Конга пишем свою платформу для API-менеджмента, и мы внутри нее как бы докфудим себя вообще во все поля. Ну что значит докфуд? Это когда компания сама юзает тот софт, который разрабатывает. То есть мы строим платформу для cloud api менеджмента называется конг Con Connect, и внутри нее там куча микросервисов, и эти микросервисы все завернуты внутрь сервис-меша. То есть мы вот этот конг который мы, как мы говорим, продаем, да, мы его еще внутри юзаем с, с усиленной злобой, чтобы понимать, как другие люди могут это использовать. И, опять же, внутренняя, внутренняя команда, которая занимается построением этой платформы, она постоянно приносит этот фидбэк в команду, которая пишет меш. Из-за этого нам, у нас получается строить продукт, который не просто где-то вот этот в вакууме, да, мы, мы такие вот сидим и придумываем себе, что то тут, тут такие какие-то сервис-меши, а мы реально знаем, кто это юзает и как это юзается. Для нашей э, конкретно платформы, может быть, метрики были не самые главные, потому что метрики уже были сделаны еще до приноса э, сервис-меша но проблему, связанную с тем, что мы смогли очень быстро завернуть МТЛС, и потом, так как мы используем вот этот МТЛС, мы могли сказать, что да, у нас там и сок комплайенс сделан, и все, потому что мы эту платформу будем продавать, чтобы люди использовали, а чтобы люди использовали, они требуют, чтобы был э, это, это специальный там, набор э, правил, который клауд-провайдер должен иметь, если они хотят делать определенные виды бизнесов. Это вот что такое compliance. Um, да, и мы взаимно это все дело с особой, с особой злобой и дальше, дальше больше. Круто.
1: Давайте круто. мы сейчас постараемся успеть с парочкой вопросов отслышать. Что вдруг кто-то хочет ворваться, а то мы это никому шансов не даем. А соответственно, господа
0: слушатели или Пока господа ребята Ютубы смотрители. Думаю, да, у нас есть на самом деле вопрос с YouTube он такой интересный. Ребята спрашивают: так а что же про event driven? Так, а почему не нужно же использовать EventDriven? На самом деле мы уже... Слушайте, так... да, давайте мы... это, Если мы начнем,
1: мы, как бы, вы нас потеряете еще на полчаса.
0: Может, а поэтому можно... Поэтому я
1: бы... Это... Да, или, или на больше. Прямо мы там вспомните про EventDriven, определить Это реально... Это... Поэтому, Григорий, я думаю, это вот можно реально на следующую серию. Сервис Mesh плюс EventDriven плюс и минус задачи. Как бы еще...
2: А ты молодец, ты прямо смотри, как, как усоздал эту инфляцию, чтобы народ подписывайтесь, как бы ждите следующего выпуска. Работа такая. Ждем, да. Сегодня у нас нет времени для Мэтта поэтому вернемся в следующий раз. Молодец. Да, да. Мэтт, подожди. Там. А так, в принципе,
0: вопросов нет. На самом деле время прилетело невероятно незаметно, было очень классно. Я предлагаю по старой доброй традиции... Сделать общую фотографию. Ребята, кто подключился к нам в Zoom, не стесняйтесь включать видео. Мы будем очень рады видеть. Можно показать какую-нибудь красивую кружку или просто улыбнуться в кадр. Это будет очень прикольно. И посмотреть моего дракона. Очень круто. И мы такие типа мы обсудили сервис Мэш, и теперь знаем, что это. Давай я
2: сейчас микрофон
0: уберу. Ее крутяк. Очень круто. Е -е -е -е. Ребята, все включают камеры. Е -е -е. Здорово. Спасибо большое Витю. Прям было очень классно. Я сфоткал, ну. вот я скрин сделал. Вот. Большое спасибо, что подключился и рассказал. Было очень круто. Я уверен, что, ребята, пришло понимание и осознание, что такое сервис Mesh, когда его использовать. Вот. А возможно, они даже догадались, что с IBM Dream вот. А, может, у тебя осталось какое-то напутствие для наших слушателей?
2: Э, да подписывайтесь на канал, ставьте, ставьте лайки и давайте... Накидайте вопросов вот под этим видео в YouTube, а, а потом Гриша их соберет, и мы перед началом следующего выпуска... Ну, когда мы там... Не обязательно что-то будет прям следующий выпуск, но когда удастся меня выцепить. А, и... Тогда мы обсудим эти все вопросы, ответим на вопросы и поедем дальше по, 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 по всяким другим архитектурным стилям. Вот, вот,
0: вот. На этом, в принципе, все. А подпишитесь на мой подкаст.
2: Подкаст «Как деды будь на интернет». Это old.wtf. То есть приходите туда и подписывайтесь. На YouTube выходят видео-версии, в подкаст-терминалах выходят подкаст-версии. Если вы любите слушать, слушайте, а если вы любите смотреть, приходите смотреть.
0: Да, обязательно приложим ссылочку. На этом хочу сказать тебе большое спасибо. И было очень круто. Тогда я предлагаю завершаться. Всем хорошего вечера и до связи. Всем пока-пока.